0: Da er det på tide å ønske hjertelig velkommen til ny podcast Udjus og Blågis Og i studio i så er det mig Og det er Kristine Blågistad, kulturredaktør i Fjelllandsven
1: Velkommen til dig.
0: Tusen takk Og så er det dig <tusen> sjefredaktør Eivind Jøstad Velkommen til deg takk. Det var extremt uhøflig å starte med meg selv Jeg beklager det Det var en uh... det kvinndagen, så det går fint Ja, greit, jeg får sette det på den kontoen og det er jo spennende med oss to i studio, Eivind, men det er jo kanskje aller mest spennende at vi har med oss vår politiske redaktør Vidar Uddjus på telefon fra selveste hell.
1: Vi hadde litt gøy med å si at Vidar er på hell.
0: Ja, det har vi ledt mye av i <laughs> ja, ja. Du Leder du også, Vidar? Litt sånn høflig. Du har jo passert ja.
1: 50, Vidar, så vi er på hell.
2: Ja, i høy grad. Ja. Det, er, det er veldig koselig å være med på riksfellefonen. Mm. Ja.
0: Du, Vidar, jeg tenkte jeg skulle starte med et litt sånn funky åpningsspørsmål, når vi skal snakke litt om venstre nå. Uh, er du klar?
1: Det er jo derfor han er på hell, da.
0: Ja. <laughs> ja. ja. Er du klar?
2: For det er jo kjempeklar ja. hvem,
0: hvem vil du helst vært? Trine Kjei eller Abid Khadja?
2: Ah, godt spørsmålet. Kan jeg jo innledningsvis si at jeg er på Venstres landsmøte, bare som at de som ikke har fått med seg på, på hvilket hotell det foregår, at de skjønner det.
0: Ja, ja. På, 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 på Hell,
2: ikke sant? På Hell, på ja. Hell i Stjørdal, ja, rett og slett. Ja. Ja. Du, et veldig godt poeng fordi at jeg tenkte et moment i en kommentar jeg skal skrive er at Abid Raja har klart noe som Trine Kjegrande har strevet veldig med, nemlig å samle Venstre om Trine Kjegrande. Og i alle fall, den, den, den følelsen jeg får når jeg snakker med folk nå, det er at de synes at Abid Raja har drevet det alt langt med dette prosjektet Abid Raja. Prosjekt Abid Raja?
0: Hva går det på å berede grunnen for Abid Raja, leder av Venstre?
2: Det er i alle fall veldig mange som tolker det sånn, og som synes han har hatt en såpass høy profil nå i media- Særlig de siste i inn mot landsmøtet og hatt så uh, stort fokus på seg selv og en slags uh, stille opposition mot Trine Kjegrande, at en del her syns at nå går det egentlig litt, uh, litt langt. Og, uh, ja, det er veldig påtagelig nå å snakke med, med utsendinger i det landsmøtet holder på å lukke dørene og åpne. Så i hvert fall det er den dominerende følelsen blant de jeg har snakket med. Så jeg tror Akkurat i dag så ville det heller vært Trine Kjegrande enn Abid Raja, tror jeg nok, i, i dette landsmøtet i alle fall.
0: Du vil den, denne konflikten, eller denne opposition, som du kaller litt stille, vil den komme til overflaten under landsmøtet?
2: Jeg tror, dette, jeg tror nettopp fordi at Abid Raja har kjørt så offensivt og så synlig og så lite klokt, så tror jeg dette her i stor grad vil bli samling rundt Trine Kjegrande og at landsmødet vil uh, sette veldig mye in på å diskutere politikk og ikke person. Og det er jo ikke ledervalg på dette landsmødet. Uh, Sikker friden med det kan få inntrykk av. Uh, men Trine Kjegrand ble valgt for et år siden. Hun skal til neste år, 2020, og da blir det helt åbenbart uh, kamp om lederværmet. Da det flere som vil kaste seg i, i, i paletten. Men nå, i denne runden, så tror jeg det blir samling rundt uh, Kjegrande.
1: Men det er jo, selv ikke det er ledervalg, så er det alltid meningsmålinger när du, du ser ett när et ja. du ser ett på vägen i ett landsmöte så blir så du at ikke det kommer till att inte det kommer att vara tema och
2: också då ledes? Jeg, ja, jeg tror, jeg tror heller tror hellre det blir det motsatta altså samling i bond att nu nu det bare helt desperat viktigt att vi ikke så enda sterkere inntrykk av intern splid når vi allerede ligger forlagt nede. Og så er det veldig ulike oppfatninger av hvor god leder Trine Kjegrande har vært nå, særlig det, det siste året, og hvor godt hun har klart å profilere i regjering. Men jeg tror de, de fleste i alle fall er enda reddere for en, en åpen lederdiskusjon når de ikke skal ha en lederdiskusjon på, på dagsordet.
0: Men du, Vidar, det er jo ikke så lenge man begynte å samle seg der oppe på hell. Men hva sier liksom venstrefolk i gangene på landsmøte nå? Hva, som altså, hva sier venstrefolk om venstreproblemet?
2: Det som, det som, er, det som er rett og slett ganske skjammerende og med venstrefolk, det er at de... De trekker litt sånn på skuldrene og humrer litt. Og dette er altså tredje landsmøte på rad, hvor det er ganske kaotisk. I alle tre tilfellene er det vel strengt at Abid Raja som har bidratt til det. Men, og de, de har en sånn gal, galgenhumoristisk holdning til det, og folk er treffet allerede på Kjevig når jeg slipper hår, og folk er treffet her oppe, det er sånn, ja, 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 du kjenner venstre, sier, sier de til meg. Så, så det er litt sånn, ja, vi har, har en ganske avslåpet forhold til det i forhold til hvor, hvor dyster situasjonen er, og hvor alvorlig denne her diskusjonen da har vært i alle hals.
0: Ja, for da, Trine Scheikrande har jo klart å liksom reise kjærere tidligere, men det er jo en litt annerledes politisk situation. nå, for nå sitter sitter det i regering med ett parti som mange synes det er vondt å sitte i regering med, nemlig Fremskrittspartiet. Og vi har ett senterparti som får så frem, og som også Venstre peker på som en stor motstander i det politiske diskusjonen. Kan det være at de tar litt for lett på de dårlige meningsmålingene nå?
2: Nei, jeg tror ikke de tar lett på det, men, men, de, men de har samtidig, jeg må gi de rett i det, at de har, har kondis og de har vært nederlagstømt veldig mange ganger før, og de, de har altså greid å komme seg tilbake gang på gang, og det har sett ganske mørkt ut. Meningsmålinger på et halvt del det er ikke om veldig mange her har opplevd det, det helt sant, og det er, som du sier en ny situasjon de sier i regjering. Men selve det prinsippet om at de har vært nedlagstømt eh, og senest imot siste så var det en kommentar i Aftenposten som var helt nådeløs og, og egentlig konkludert med at Venstre for er forbi. Og vipps, så var de oppi stær, over sperregrensa og kom sammenlig inn i regjeringen i løpet av denne øyeblikket for så, så lang tid. Så de har en, en steirevende politisk, og de har, de har mange dyktige lokalpolitikere rundt forbi samtidig som det ble, er blitt enda vanskeligere å være Venstre rent politisk, ikke bare det i regjering, men fordi at det er så enormt sterk konkurranse om sakseierskapet til saker som Venstre før, om ikke vel er enig om, så i hvert fall har det et godt om miljøsaken, har de, har de MDG, ja, grønn og næringsliv høyre, skolepolitikk høyre, og så videre.
0: Du, Eivind, Vidar vil jo være Trine Scheigrande hvis han fikk velge. Hvis, men hvis du skulle være Trine Scheigrande, ville du gjort med partiet nå?
1: Jeg ville gått in i hvor skadelig det har vært og hvor skadelig det er å sitte i regjering. Og det har jeg lyst til å spørre om også, men jeg kan jo se si noe om det i forhold til hvor du ser først det å gå i regering med Fremskrittspartiet, åpenbart et sår i, blant mange av Venstres kjernevelgere, og så blir det mitt er att det har blivit ytterligare förvärrad av att uh, det som kanske var en närmare kompis eh uh, politisk Kristdemokraterna och så kommer in regeringen det var jo et ønske primært at Venstre og KrF skulle gå in sammen, og så ventet KrF, og så kom de inn nå, og så hadde det bare blitt enda verre for Venstre, virker det som. For nå slites de med å være en del av FRP-laget, og så har de fått på KrF som kom in med sine hjertesaker, som også er åpne sår i Venstre. Så jeg hørte Trine Scheigrande på Dagsnytt 18 i dag, hvor hun... Nej på politisk kvarter på morgenen i dag, hvor hun ble i Folkant og landsmøte, og fikk masse spørsmål om dette med regjeringslittasjen, eller det med FAP. Og så synes jeg hun svarte nok så lett på det, da, eller at de ikke liksom kan dokumentere at det er det som er problemet.
0: Ja, lettvint eller lett?
1: Ja, litt lettvint kanskje. At, uh, jeg ble i hvert fall sittende igjen. Sa, uh, dette må dere jo ha på en måte satt in i. Ja. Uh, så er det jo ikke sånn at du kan ta det partiet ut av regjeringen nå, men hvis, hvis du leder et parti og får så klare, klar beskjed fra dine velgere at det var en dålig idé. Og de, og for det må jo henge sammen med at ikke de føler de får nok igjen for å sitte i regjeringen, altså politiske seire. Eh, som sikkert Trine Scheigrande mener at de gjør, men da, eh, da må du jobbe med å kommunisere det ut først kanskje til din, dine nåværende velgere, men også for få nye. Har du noen tanker om det? Nei, da, mener, hvor, mye, du, hvor mye mener du regjeringsdeltagene er årsaken
2: til fallet
1: på målene? Det, det er
2: en veldig viktig grunn for som du sier først så mistet du velgere på grunn av at de gikk inn med FRP som har byttet opp for mange og så som du sier så kommer Veni og så kommer kom den gamle kameraten KRF inn på andre premisser enn det Venstre hade satt pris på. Samtidig som det de løftes veldig stemninger her nå av den meldingen som kom i form i dag om at oljefondene skal selge seg ut av eh, selskaper som produserer olje og gass. Eh, og der, der er det åpenbart Venstre plus KRF er like sant. I små partier, men her har de klart å eh, ja, og, og samle seg for gjennomslag i en regjering hvor, hvor nettopp det standpunktet nok ikke er allerede særlig, særlig populært i, i utgangspunktet. Men det er klart det er sånne feire de, de, de trenger i Venstre, og, og, og så har de katastrofalt lav lojalitet på velger som stemte venstre ved siste stortingsvalg. Enkelte målinger har vist at 8 av 10 venstre-velger nå ikke lenger stemmer på partiet. Det er jo helt, helt oppsiktsfrekkende eh, lavetall. Samtidig som det også ligger et betydelig potensial. For det er klart, har du stemt venstre for ikke så lenge siden, så regner i hvert fall venstre for å kan de igjen hanke sin. Men der ligger det, er, det, er, det er en tung jobb foran de absolutte, og ikke minst på grund av, regering och för det nästan all politiskt sureförgivet små partier sliter nocksös ni regering.
0: Det vi damals ber en ting för jag på det, den det var ju spådat att det skulle vara alltså när det blev så ble det ju at det skulle handle om at man skal dra tillbaka olje- och gasaktierna sina ut alltså att man ska sälja ut av det att pensionsfonderna ska sälja ut av olje- och gasaktier urskyl rotet formulering. Er det på en måte en slags nødhjelp til Venstre? Det sånn, uh, lite, har, har Trine liksom ringt Siv og sagt at Siv må få noen seier nå før landsmøtet og uh, gi meg litt hjelp?
2: Ja, det, det, er, det er i alle fall ikke tilfeldige tidspunkter at den nyheten presenteres på, for de trenger desperat gode nyheter nå Venstre. Og dette her er en veldig god nyhet for Venstre. Og det er en genuint sett stor nyhet. den nyheten ble sluppet, så, så var det altså toppsagen på, på Financial Times sin nettside. Og det er klart at den signaleffekten når det norske som har byggt sin kapital på å utvinge olje og gass, selger ut av selskapene som produserer olje og gass, så er jo det et bromsomt signal oke där berörde vi ju med hänsyn till miljö och klimat men indirekt är de det ju nettop og det och också för att jag är osäker på 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 värdena till dessa man framåt så det är klart det er, det er en del av et ett skifte som, som, som vi närmar oss på på energiområdet.
1: Så så där grej to vi då visste är riktigt så att det är sån landstyr så att du liksom serverar ut svåra viktiga politiske veto
0: i en strategi i en
1: slags sån
2: partistrategi. Jo. Men det er kanskje men greit. Tenker, men det er også kalt folkestyre, tenker jeg. Det er ja. klart noen, noen slider om å og jeg, de andre hadde ikke gått med på det hvis de hadde kunnet akseptere det. Og så tror jeg, det, jeg, jeg tror det er mer spørsmål om timing egentlig enn selve innholdet. For det er klart dette hadde vi diskutert relativt lang tid, ja. og Norges Bank har jo selv gått inn for denne konklusjonen Men selve timingen, og, og det tänker jeg, det det jo av og til at partiledere har veldig gode saker for de som sitter i salen som de presenterer å gjentale, eller som kommer ofte rett før inn mot landsmødet for, på en måte løftet litt. Og, og Erna Solberg ser jo at det venstre trenger å desperat hjelpe nå for, for, ja, for å komme seg opp igjen og, og, og kunne bidra i, i, i politikken fremover.
0: Du, vidare ellers denne helgen her, hva forventer du store diskussioner om? Er det andre saker som peker sig ut på kartet?
2: Ja, de har vi. Vi har jo ikke nevnt, partiet Senterpartiet enda, men det er altså et parti som, som, som det er en veldig sterk ulike om internt i Venstre, og Venstre skal da diskutere distriktspolitikk nå i, um, i helger som en av hovedsakene, eh, eller politik for lokalsamfunnet, som, som de velger å kalle det, så kan lokalsamfunnet være bydeler, eller det kan være grender. Eh, men, men det er åbenbart at Venstre har mistet en del velgere til Senterpartiet på bygdene, Samtidig som mener da venstre og vi så det også på, eh, på Petter Tolvnes, eh, sentralstyrmedlem fra Lillesand, i et intervju i Føderlandsvenn, at han mener at Venstre har en del å tjene på, og går på en tydelig grenseoppgang mot Senterpartiet, erklærer de som er hovedmotstander for å fram forskjellene av det som da Venstre står for kontra Senterpartiet. Så det er ganske interessant at, eh, at de to gamle sentrumskammeraterne skylder så sterkt lag i, 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 disse, i disse tider.
0: Du må spørre om en ting, også fordi at det er jo 8. mars i dag. Gratulerer med dagen til begge dere to, og til meg.
2: Ja, gratulerer. Ja,
0: ja det var jubel. Det ble, det ble sånn stemningsløft i podcasten før, til. Ja. Og Trine Scheikand, er jo også da likestillingsminister. Kommer det til å bli markert noe 8. mars på hell i dag?
2: Ja, det er jeg litt, litt usikker på. Det har vært en demonstrasjon ut forbi her, men det viste seg å være folk som vil demonstrere mot gruvedrift gru i repartior i, i Finnmark. Så, ja. Men ellers er jo, og i forlengelsene det vi snakker om i stad, Venstre er jo og ser på seg selv som et sterkt likestillingsparti. Og mener å ha et takfeierskap til likestillingskampen, kvinnekampen, så også derfor var det jo da vanskelig for dem med denne abortfeieren til KRS i i regjering, så, så jeg går jeg absolutt ut ifra at de kommer til å, å markere dagen når det blir litt ude på peiterminna når kvelden er kanskje på på ell.
0: Ja, og bioteknologi der hvor de også har måttet gi KrF vetorett i regjeringssamarbeidet. Det er litt vonde saker for Venstre.
2: Ja, det er det, det samtidig som gen og bio, der er det også ulike oppfatninger i Venstre. Eh, og der har det vært del, delt på midten stortingsgruppet i Venstre når de har behandlet disse sakene tidligere. Ja. Eh, så, eller flere av de sakene tidligere. Så denne, denne er nok noe mer komplisert enn en sånn, en, en at den blir oppfattet som et rent likstillingsspørsmål i, i Venstre. Men abortsaken var 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 historiskt grad det men det er klart den plus den og du har ja det liksom sunden blev det sundne blev vanskligt för nog mindre folk vi hadde jo lokale vänsterfolk som stemte emot hela den feloreringförklaringen där vänster Venstre detta möte ope på 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 Gardemolros och og KRF att stede hvor du blev väldigt enig i KRF men det var sig en, vad var den 3:e fjärde fjärde väl var det väl vänster sine utställningar där som som stemte nej och där på grund av det som stod om om aboch så men ja, Nej det, det, det er jo en stor der på, på, på mange måter. Jeg kan ikke spørre Karin hvordan du ska markere det?
0: Jeg ska markere det. Jeg skal ikke gå i tog i dag, for det rekker jeg rett og jeg har gjort det noen ganger, men jeg er ikke sånn fast fast marsjerer på 8. mars men jeg skal jobbe og passe barn og hus og hjem og leve mitt vanlige liv, og så har jeg jo skrevet litt om 8. mars og bryr meg om 8. mars. Så jeg gjør det som en god redaktør og et godt pressemenneske skal gjøre 8. mars, prøver å løfte fram den type problematikk i media. Hva slags forhold du til 8. mars, Eivind?
1: Jeg, jeg har alltid vært... Kalt meg selv en feminist egentlig, så jeg er jeg veldig fan av, av uh, mye av det som ofte komprimeres til å bli viktige saker på den ene dagen. Uh, så kan vi alltid se si, er det viktig å ha en dag? Har vi ikke kommet så langt at ikke vi ikke trenger den dagen? Men jeg synes jeg vil konkludere med hvert år at det er ok å ha den. Uh, og um, den får en del uh, viktige saker fram uh, på dagsordenen. Og som forhåpentligvis får virkninger utover. Og hvis vi ser på vi så en del på statistikk og sånn før 8. mars den uka, og det er jo veldig langt igjen særlig i forhold til topplederjobber og reelle maktposisjoner og sånn i samfunnet til at man kan kalle seg et ordentlig likstilt samfunn for exempel Og det er det veldig viktig at man hele tiden minner hverandre, minne hverandre om og har debatt om da,
2: hvorfor det
0: er sånn. Kallar du dig feminist vid dag?
2: Jag tycker egentligens som upplåtar ligger till ingen borde kalla sig feminist och in till eh, vi bland annat inte längre har det sån som kommer fram med i dessa saker som Aftonposten har kört på den UGA borde vara och det det är alltså de unge som vuxit opp i en kultur hvor gutor då alltså i sanger og, og, og i kulturen att definierar jenter som var det pulbar och slött og bitch eh, da blir, helt, da, blir helt, da blir det helt skremt. Jeg tenker at de som nå vokser opp i et såkalt ligestilt samfunn, og de har de holdningene til jenter og til jentekropp, ja, da blir det, da blir det helt oppgitt, rett og slett.
0: Du, vi har jo snakket om det litt før vi for ungdomskulturen er jo enormt seksifisert. Altså, hvis du prøver å oversette hiphop-sangene som dine barn går rundt og synger på, så blir det jo ganske forskrekket. Og russetiden har vi jo diskutert før med en oppførsel og en holdning som jo også skremmer voksen litt. Så det har jo vært en sånn ny MeToo-bevegelse vitalisering den uken med at skolegården og ungdomskulturen også må diskutere seksuell trakassering mye mer. Og du har jo også vært litt berørt av det, Eivind. Du er jo far til tre jenter.
1: Ja, og de... Det, det som er rart, det er jo, opplever jeg at unge jenter i dag er jo kanskje mer selvstendige, mer, uh, har med seg alltid litt mer trygge de, enn generasjonene før. Uh, det finns ingen grense for hva de kan oppnå, så de er bedre utdannet enn guttene, de er, liksom, gjør det bedre på veldig mange parameterer. Og samtidig med det, så er det likevel eh, også et sånn eh, seksualisert eh, språk rundt eh, jenter, som, som er som Vidar sier, skremmende, men også ja, det er rart at det har vokst fram parallelt, da.
0: Ja, det er veldig det er underlig.
1: På kvinnedagen, som jeg pleier å si til, eller nå har jeg bare jenter, da, så jeg sier til de mine venner som har unge gutter, at de må liksom ta en ordentlige alvorspraten med, med unge gutter, og fortelle dem liksom hvordan de skal behandle og omtale jenter og unge kvinner, da.
0: Du ser alltid veldig, veldig på mig når du sier det, Ivin, ja, det, for jeg er jo hardt, <laughs> Det er en utrolig viktig samtal. å ta. Ja, men det er jo veldig rart dette her, og det kan nesten virke som pendelen har svingt tilbake, for hvis du håller eh, opp den MeToo-kampanjen som de nå ønsker på en måte eh, skape oss i skolegården og sånn, og, og unge jenter som er så selvbevisste og sånn, så er det jo samtidig i vår tid. Mer enn noensinne virker det som om opptatt av utseende og imagebygging, og hvis du går og ser på en sånn gjennomslittig Instagram-konto til... Eh, jenter i videregående skoler eller i ungdomsskolen, helt nede i ungdomsskolen så legger du jo selv ut bilder av seg selv som er ganske sånn seksuelt betont det en
1: poserende kultur er det jo en poserende
0: kultur kaller du det, ikke seksualisert kultur handler det ikke litt om det da eller?
2: Er det är ja, det begre det lå och det ja ja och som är problemet med den kulturen alltså det den sån fälles gabs det er normen vem har definierat de normerna i IT som er envildyr då var jentarna mer hellre självständiga och och än än den nuvarande och så allihopa blir det så blir det premissen liksom som 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 kulturen dans men, men det er ju komplicerat att inte få
0: ja men inte få for försvara dålig guttuppförsel över hela hodet ikke men det är ju ett komplicerat bilde när jentarna inte vill bli kalt hore men samtidigt lägger ut bilder av sig selv på Instagram med vad heter det kom och ta mig i blick hela vägen där är ju lite sån det är sånn, ja, ja, liksom ja, sånn altså, en mixt singel så på något sätt Nu blir jag väl väldigt streng. Nu är det ju
1: ute i ett väldigt skummigt landskap Karin. Nej, jag menar att jenter också måste ta, jo...
0: ta vara på sig själv og, og att de också ha ansvar også.
1: Jo, men det det du är ju det är ju den där väldigt gamle voldtektssdiskussionen. Inte gå på kortskött. Ja. Du har gått med kortskött så har du bett om det och vi mår inte dit liksom. Jente måste få lov att Gjøre hva de vil. Ja, de må jo få lov å legge ut de bildene de vil, uten at uh, straffen er å bli kalt uh, de verste ting, det tenker jeg. Uh, men, det er, men det er klart at det er viktig å ha debatt rundt den sosiale mediekulturen nå, på, på, på uh, kanske det jeg mer kaller posering da. Ja. Nå gjør jo guttene det også, og hvorfor, det hvis du ser på hvordan kraftfokuset ja, er blitt på gutter, mm. så hvorfor ikke ha det samme diskusjon om det? Mm. Hvorfor er det verre at jenter poserer på sosiale medier enn at gutter gjør det? De jo, det har jo vært en mye større forandring der, mm. hvor de er ekstremt opptatt av kropp. De tar
0: jo også til og med små portrettbilder av kroppsdeler og sender ja. ut.
1: <laughs> så, og
0: der igjen er det...
1: Ja. Och så är det en annan ting med med 8 mars som är som jag bli mint på som är som samhället går otroligt rejkt på det er det där med kvinnor som deltar i den offentliga debatten nästan oavsett vad det handlar om så blir de strängare dömda än män. Mm. Det att de de blir hare tag øh, øh, blir oftare kommenterat på kön än det menar ju men slipper undan med med vås på en helt annan måte än mm. en en, en dame gjør. Og, og det får de jo veldig tyen for i den offentlige debatten. Også. Og det synes jeg, der kan vi anbefale en kommentar fra vår kollega Jonas Mjåland, som han har i FN i dag, som handler litt om det, den tematikken der, da, med å, å kunne rett og slett beklage på vegne av mannstanden på hvordan man behandler kvinner i den offentlige debatten.
2: Mm -hmm.
0: Vi kan fremsnakke nyhetsredaktør Jonas Mjåland litt på den, den er verdt å lese. damer heter den, og har blitt lest godt i dag. Det er en litt gøy vri, eller interessant vri på en 8. mars-kommentar. Eh, Vidar, du skal få lov ja, gå jeg. videre i landsmøtet ditt. Du Jeg hørte at du var i ferd med ja. å be om fritak nå hvert øyeblikk.
2: Ja, men bare en sånn siste oppgjethet som ikke ja. går på, på, på på den aldersgruppa vi har snakket om nemlig de unge, men men da på kvinner i den godt voksne delen og da en liten minoritet som en, som er med på å en kultur i den enden med alderspektret, nemlig de her tv-seriene hvor damer damer, altså jeg er klar til å beskrive det, ja altså, Hollywood Wives og dette her ja, men ikke sant, det er jo voksne damer som fjaser rundt hele døgnet uten å ha noen ting annet å gjøre å de fordommerne om at, åja, det det damer gjør, ja som 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 har något rike familjer kanske rike män eller vad det var så, så brukar de ut och da in påsla var bagatella och var ska vi var ska vi äta nästa lund så det det går i flera i flere flera olika länder och folk vill se
1: på det då men är jo helt enig med det ja, det värste ja, programmet ja. som är kan rulle på tv-skjermen hjemme hos meg er et program som heter Say Yes to the Dress <laughs> som altså bare handler om, uh, hva, litt, slags... Nei, handler om hva slags brudekjoler kvinner det er et program om hvor de prøver forskjellige brudekjoler og hvordan de er, og finst mulig kjole ikke sant Åh, nei.
0: Ja, nei, vi trenger 8. mars
1: vi gjør nok det vi trenger mer 8. mars. Vidar, du skal
0: få lov gå videre ja. i Venstre-møte og ha en fin helg takk. på helg. Hører dere hvor gøy jeg synes det er å si helg? Jeg synes ja. det er et veldig vittig <laughs> åsted for ah. venstre Ja, hyggelig takk. Helg og lykke, lykke til, oss,
1: ja.
2: ja, takk. Mm.
1: Så må du jo på det der med å mingle med liksom journalister og politikere og mingle og drikke øl sammen og sånn, at det har vært litt diskutert mm, yeah. i det
2: siste vi er en stor familie ja. ingen grenser Nei. ja <laughs> lykke
1: til Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Ja, takk.
0: Du, og så skal vi, Eivind, snakke litt, til, litt kort videre om en stor snakk i denne uken, fordi at uh, først kommer søndag nå, så viser NRK en omstritt dokumentar om Michael Jackson, og der kommer det eh, igjen nye påstående om overgrep som han skal ha begått mot disse, to av disse barna som han eh, omgikkes eh, da han levde.
1: Kan jeg foreslå der, Karin, at vi bytter rolle litt? Fordi at dette har ja. du satt deg mye mer inn i en nei.
0: Så det siste
1: temaet er egentlig mye finere at jeg stiller deg litt spørsmål om. Har du dårlig
0: basiskunnskap på Marty
1: ja, ja, det er generelt dårlig på musik og sånn, men... Ja men du øh, har satt dig ner och folk har säkert fått med sig att NRK den ukan har fått en del kritik för det att de både for at de ska visa en dokumentär og at de då i plötsligt et lite fick ett lite drypp där vill ni så här se och fant ut att det inte skulle att lov att spille Michael Jacksons sånger på to av radiokanalerna i to uker øh, som de då senare gick tillbaka på, ja. på. Men okej okay. Var eh, Vi tar dokumentaren først. Hvorfor er det en omstritt,
0: og hva er det den forteller? Altså, den er jo omstritt fordi det handler om superstjern Michael Jackson, eh, kjent over hele verden. Nesten ingen større stjerner enn han, noen gang i musikkhistorien. Og han var jo en myteomspunnen stjerne. Han var eh, levde i dette eventyrslottet sitt, og hadde en del venner som han tilegnet seg, og mange av de var barn unge gutter og et par jenter også, tror jeg, som han hadde veldig unormal kontakt med. De kom på besøk til ham med familie, ofte uten familie. De overnattet hos ham, og de hang rundt på eiendommen hans og sultet han litt rundt forbi. Han har jo vært kjent tidligere, og han ja. har jo blitt frikjent til retten for det. Ja. Men nå kommer altså i den dokumentaren så bærer to av hans nærmeste barn i gåsøgne, da, eller venner, fram anklager om overgrep. Og som nå er så selvfølgelig. Som nå er voksne, og som nå altså må forklare hvorfor de kommer ut med disse historiene først nå og så må de forklare hvorfor de tidligere, når de var yngre, har sagt at de aldri har sett noe til i sfæren rundt Michael Jackson. Og det stiller jo deres troverdighet, altså det, man kan jo stille spørsmål over deres troverdighet på grunn av de to siste momentene der, men hele den dokumentaren er også omstritt, fordi Michael Jackson er død, kan ikke svare for seg, og filmskaperne har ikke skaffet til, altså, de har ikke fått Jackson fra minnen heller til mikrofonen, sånn at de kan forsvare for seg å komme sine synspunkter mot er, disse avgagene. Det er jo ytterst problematisk. Kjempeproblematisk. Når svarer filmudskapet, og han har også referert til tidligere fri, til den frikjennelsen han fikk når han var tiltalt i 2005, Michael Jackson, og de siterer advokatene han har hatt opp igjennom og sånn og sånn, men den andre parten, eller vi får ikke noe sånn korrigerende virkelighetsbilde i den dokumentaren, og det er problematisk. Og så har jo NRK skulle løse det ved å ha en, altså, ved å enda mer sitere eh, forsvarende av Michael Jackson i etterkant av dokumentaren når de skal vise den. Ja. Men det har skapt veldig mye blest da rundt dokumentaren, og det er jo fordi at Michael Jackson har tidligere blitt frikjent, for disse anklagene har kommet med ujevn mellom i hele hans litt voksne karriere.
1: Synes du det er riktig går NRK, å den? Har du sett den?
0: Jeg har, jeg har sett store deler av den, men ikke hele. Den er ganske lang. Den er tidligvis også ganske kjedelig. Men øh, nei, jeg, jeg, vi ville jo ikke det, tenker jeg. Vi ville jo synes det var problematisk. Og jeg hørte Aftenposten, var i diskusjon med NRK her tidligere i uka, og Aftenposten sa at de ville ha syntes det var kjempeproblematisk og antageligvis ville valgt den vekk, fordi det er ikke noe tilsvar der. Og det er jo en veldig basal prestitiske...
1: HBO i utgangspunktet, mm. de som har lagd den. Mm. Uh, som jo er en seriøs distributør. Absolutt. Uh,
0: men en veldig sånn god og anerkjent film skaper også. Ja. Vil du vise den?
1: Det, jeg har ikke satt meg nok inn i den til det, men mener, det er jo veldig problematisk i forhold til, til å svare. Ja. Så, så det er klart, hva man, hva man har gjort der for å få noen til å på vegne av uh, Michael Jackson, det vil jo være helt avgjørende. Mm. Så er det jo sånn at hvis det avdekkes uh, sanne ting her, så er det jo veldig alvorlig og viktig at det kommer frem.
0: For det er i sum nå ganske mange unge gutter som har stått fram og fortalt at de har blitt utsatt for overgrep. Ja. Men så vil jo Michael Jackson samtidig være et veldig ideelt lett offer i en sånn type anklage da, det han er steinrik han kunne kjøpe sig fri fra støy og, anklage, og var gode muligheter for å tjene lette penger hvis man brak noe sånt til Torgs men, men nå har jeg jo googlet og sett litt på Michael Jackson det er jo altså så sterkt det må bare si det, for det første for en musiker og for en komponist jeg satt, jeg satt og hørte på noen ja. musikkeridene hans i formiddag og for hele sånn gåshud og så leser jeg meg litt opp på historien hans for det er en stund siden jeg har, kunne så om den, den barndommen hans som barnestjerne, åtte søsken som skal ha dette Jacksons-bandet, med en kjempestreng pappa som slo og drev et helt sånn der eh, diktatoriske eh, familieprosjekt, hvor disse barna skulle være popstjerner og ikke barn. Så det har jo vært sånn mytomspunnet der med Michael Jackson att han... Eh, først han ble voksen, fikk han lov å være barn, ja. og at det liksom skal forklare tiltrekningen han hadde mot barn, unge menn, og så videre og så videre. Men at han hadde en unormal og helt spesiell omgang med unger, det er det ikke till om også. Altså, det er smått fascinerende å lese om.
1: Men så til dette pussige grepet NRK gjorde ja. med å tenke at, nei, nå må vi sensurere Michael Jackson i to uker. Ikke på alle radiokanaler,
0: men på noen. Ja, er, Hva tenker du de om det? Nei, det er, en, det er jo en helt, helt underlig konklusjon, synes jeg. Fordi det er jo som å stikke kniven... Altså vi de mener at folk blir veldig støtt av dokumentaren, så skal de vise den, og så skal de liksom plaske litt etterpå. Det er jo som man stikke kniven in i noen, og så kommer et plasser etterpå. Det er en veldig underlig logik.
1: Ja, så er det jo dette med å skille kunst, kunst og, og kunstner. kunstner og mm. Det er jo mange... Det er jo, som de også fikk kritikk for da, det blir jo vanskelig å dra den linja ja. hvor... Hva gir du ut på da? Ja. For det Vurderen finnes jo masse ja. Det var et eksempel Og det er flere andre. Og
0: det på Sørlandet har jo vært Hamsun og hans nazisme ja. selvfølgelig Ja, ja. Og eh, verden hadde gått glipp av Veldig mye god kunst og musik og kultur Hvis man skulle La kunstnivns gjørende laden Ja Få farve for mye Så vi må vel
1: kunne si der at NRK Det var fornuftig å Reversere den beslutningen
0: det var en litt liksom surrete historie for at de holdt på å argumentere for det i to-tre dager og så kom ja, Tor Hermen Eriksen og satte ja. fot ned Ja,
1: det tror jeg var klokt
0: det tror jeg. Skal du se dokumentaren til søndag? Jeg ser ikke bort fra det Nei, det er en fascinerende og interessant ja. historie og den er jo vond da. på en, egentlig uten å ta stilling til det så er det vondt nesten uansett ja. Fordi at det det. jeg tror vi kan si at Michael Jackson var ikke noe veldig harmonisk og lykkelig menneske i hele livet sitt men bortsett fra det, så må du ha en god helg, du, Eivind. Du får sikkert gjør spennende vilde ting, og så må alle våre lyttere ha tusen takk for at hørte på, og en god helg til de også. Også til han som er på helg. På helg. <laughs> Fikk jeg sagt det en gang til. Ha det alle.